0: Bevor wir mit dem heutigen Gast starten, möchte ich dir kurz von einer Firma erzählen, die sich weltweit einen Namen in der Videokomprimierung und im Low-Latency-Streaming gemacht hat. Die Rede ist von ATEM. Latenz ist der entscheidende Faktor im Streaming. Eine geringe Latenz macht den Endkunden glücklich, verhindert so Churn und ermöglicht so, die Quality of Experience des Streamings auf Broadcast-Niveau zu bringen. ATEM verspricht Latenzen von 5 bis 7 Sekunden. Und das nicht im Testszenario, sondern über alle Subscriber hinweg. Möglich macht das die Komplettlösung von ATEM, die bei der Videoverarbeitung mit Codierung und Packaging anfängt und über Dynamic Add-in Searchen bis hin zur Auslieferung über Content Delivery Networks reicht. Ja, und wenn die Latenz selbst mit Dynamic Add-in Searchen so gering ist, dann eröffnest du dir neue Umsatzströme mit deinem TV-Service. Also, damit auch dein Kunde beim nächsten Fußballevent ohne Verzögerung jubelt, gehe auf die Webseite ateme.com und schaue unter Ressourcen nach den White Papers oder spreche mit einem der Vertriebsmitarbeiter. In Folge 42 habe ich mit diesen über die Erfolgsfaktoren im Streaming gesprochen. Alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Und jetzt freue ich mich auf eine ganz besondere Frau, die ich heute interviewen darf. Sie ist eine hochgefeierte und hochdekorierte Filmproduzentin. Hollywood Reporter nennt sie eine der einflussreichsten Frauen im internationalen Filmgeschäft. Über sie wird auch geschrieben, dass sie alles erfolgreich macht, was sie anpackt. Sie leitet einen Giganten im Filmgeschäft und ist Mutter und Ehefrau. Auch deswegen ist sie Inspiration für junge Menschen. Zeit, dass wir heute hinter die Kulissen des Film und Fernsehens schauen. Herzlich willkommen, Yoko Higuchi-Sitzmann, CEO Telepool und Global Screen.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
0: Liebe Yoko vielen Dank, dass du heute Zeit für die Zuhörerinnen und Zuhörer und mich nimmst. Ich will mehr über dich erfahren. Ich will mehr auch vom Chatset und vom Filmhandel erfahren. Und deswegen habe ich mir folgende Themen für die heutige Folge überlegt. Was macht Telepool? Welche Fernseh- und Kinoformate werden wir in Zukunft sehen? Wie suchst du diese Filme oder erfolgreiche Filme aus? Und natürlich deine Karriere, dein Lebensweg. Wie bist du zur erfolgreichen TV-Managerin geworden? Bist du bereit?
1: Ich bin bereit. Legen wir los.
0: Wunderbar. Dann fangen wir an. Fangen wir gleich mit der letzten Frage an, nämlich dein Werdegang. Dein Vorname Joko lässt es schon erahnen. Du bist in Japan geboren. Wann und warum bist du denn nach Deutschland gekommen?
1: Ich war noch in der Grundschule, in der zweiten Klasse. Mit sieben Jahren bin ich nach Japan gekommen. Mein Vater war ein sehr erfolgreicher Manager, allerdings nicht in der Filmbranche, sondern im Pharmabereich und hat eine große deutsch-japanische Firma geleitet. Und so bin ich als kleines Mädchen in Deutschland gelandet.
0: Sehr schön. Und ich habe gelesen, deine Kinder sind. Hast, würdest du als typisch deutsch beschreiben, aber wenn es ums Essen geht, sind sie hundertprozentig Fans der japanischen Küche. Und wie ist es mit dir? Inwieweit ist denn Japan für dich noch Heimat?
1: Äh, ich liebe Japan und da sind natürlich meine Wurzeln. Aber mein Mann ist ja Deutscher, wie der Name Zitzmann schon verrät. Und meine Kinder sind hier aufgewachsen. Aber bei uns ist japanisches Essen total angesagt. Also jetzt, wo es so heiß ist, werden kalte japanische Buchweizennudeln, Sobernudeln bevorzugt statt Leberkässemmeln. <lacht>
0: Jetzt, das, ist, das ist absolut von Vorteil. Wunderbar. Also ich weiß schon, was ich mir vornehme fürs Wochenende.
1: Kalte japanische Nudeln.
0: <lacht> genau das. Ähm, du hast mal im Interview gesagt, du versuchst japanische Freundlichkeit mit der deutschen Direktheit zu kombinieren. Ist das einer deiner Erfolgsrezepte?
1: Oh, das müssen andere Leute beurteilen. Aber tatsächlich ist es so, ich bin natürlich sehr japanisch erzogen. Also äh, freundlich zu sein, höflich zu sein und auch, ähm, auch nicht vielleicht so aus der Haut zu fahren, wie das vielleicht viele ähm, Europäer tun. Aber was ich an den Deutschen so schätze, ist diese Ehrlichkeit und Direktheit. Und vielleicht ähm, ja, kann ich beide Stärken miteinander kombinieren. Oder ich versuche es zumindest.
0: Ich habe über dich gelesen, dass du von Kindesbeinen an ins Filmgeschäft wolltest. Ähm, und trotzdem hast du dann... Ähm Jura studiert, also Rechtswissenschaften in Bonn, Lausanne und der LMU in München. Warum hast du Jura studiert, wenn du doch von früh an ins Filmgeschäft wolltest?
1: Ich wollte schon immer zum Film, also nachdem ich so, ich glaube, meine erste äh, offizielle Filmwahrnehmung war E.T. von Steven Spielberg. Seitdem wollte ich immer nur zum Film, egal was, Hauptsache zum Film. Aber ich bin halt sehr konservativ verzogen worden. Und in unserer Familie haben die meisten Leute nur Medizin oder Jura oder Management studiert. Und so habe ich für mich irgendwie nie so die Möglichkeit gesehen, in diese Richtung zu gehen als Jugendliche. Aber spätestens nach dem Studium war mir klar, dass ich sofort zum Filmen möchte und bin Gott sei Dank dann auch als Assistentin der Geschäftsführung bei ProKino gelandet.
0: Genau, da direkt nach dem Studium, da war du auch fünf Jahre Du warst auch fünf Jahre danach im Konstantinfilm. film und wenn ich es richtig interpretiere, ging es da zehn Jahre letztendlich um Filmrechtehandel. Vielleicht nimmst du uns mal mit in diesen Bereich der Film- und TV-Branche. Was können wir uns unter Filmrechtehandel vorstellen?
1: Ja, das ist das, was eben renommierte Arthouse-Verleiher wie Prokino oder Konstantinfilm film immer noch Marktführer in Deutschland ähm, betreiben. Filmrechtehandel ist, man muss sich das so vorstellen, die meisten Filme, die wir im Kino sehen, das sind entweder Studiofilme, die laufen dann weltweit über ein Filmstudio wie Warner Brothers und dann gibt es die sogenannten Independent-Filme. Die werden länderspezifisch finanziert und mein Job war es eben, zu den Festivals zu fahren wie Berlinale oder Cannes oder Venedig dort Filmrechte für Deutschland zu prüfen und diese dann für einen Independent-Verleih wie Pro Kino und Konstantin Film einzukaufen beziehungsweise, wenn diese Filme ins Kino gebracht worden sind, diese auch weiter zu verkaufen, zum Beispiel an die Fernsehsender oder eben auch herauszubringen auf Home Entertainment. Das habe ich äh, über zehn Jahre gemacht und mit Telepool bin ich immer noch in diesem Geschäft tätig.
0: Genau, aber jetzt nochmal die Nachfrage. Also wenn ich jetzt Produzent von so einem Independent-Film bin, warum hole ich mir einen Filmhändler rein und mache nicht direkt zu... Plattform, sage ich jetzt mal. Warum, ich, also warum brauche ich den Filmhändler als Intermediär?
1: Das ist eine gute Frage, weil mittlerweile gibt es ja die Streamer. Mhm. Da können also Produzenten direkten, weltweiten Deal mit den Streamern auch abschließen. Aber tatsächlich ist es so, viele große Projekte entstehen immer noch als Kinofilm. Und da werden tatsächlich sehr viele äh, Rechte Partner gebraucht, um eine große Finanzierung auch zu stemmen. Das heißt, selbst wenn ein Hollywood-Film gemacht wird für, sagen wir mal, 60, 70 Millionen US-Dollar, ist es immer noch üblich, dass man das durch viele verschiedene Territorien finanziert. Und da kommt natürlich der größte Batzen aus Amerika. Aber aus Deutschland kommen immer noch oft ca. 10 bis 20 Prozent des Produktionsbudgets.
0: Und da habt ihr natürlich die Kontakte, da habt ihr zu den Fernsehsendern oder zu, zum Kino und könnt natürlich da einen Produzenten unterstützen, dass es schneller geht. Oder ist es auch so, dass ihr dann einfach Pakete verkaufen könnt und es ähm, euch erfolgreich macht?
1: Für den Produzenten ist natürlich vom Vorteil, wie du schon sagst. Also bei Telepool ist es so, die Firma gibt es ja seit 60 Jahren. Das heißt, wir haben natürlich zu allen Sendern und Streamern die aller, allerbesten Kontakte. Und viele Produzenten, die haben zwar tolle Ideen und können es toll packagen, aber haben vielleicht nicht die Kontakte, die wir haben zu den Finanzierungspartnern. Und das Zweite ist, bei den internationalen Projekten ist es so, dass wir natürlich im deutschen Bereich sehr, sehr stark sind. Das heißt, wenn internationale Projekte entstehen, können wir deutsche Finanzierungspartner besorgen und auch umgekehrt, also wir haben viele deutsche Filme, die wir international ins Ausland bringen und haben zum Beispiel ähm, Maurice der Kater oder Wannsee-Konferenz in über 100 Länder verkauft. Und über diese Kontakte verfügen dann wieder die deutschen Produzenten nicht, über die wir und beziehungsweise mein Team dann auch verfügt.
0: Und genau über dieses ähm, Geschäft wollen wir nachher, und wie sich so verändert hat in den letzten Jahren, wollen wir nachher noch mal detailliert sprechen. und Gehen wir nochmal ähm, zurück auf deine zehn Jahre bei Pro Kino, Filmverleih und Constantin Film. Welche Fähigkeiten hast du denn damals gelernt, von denen du heute noch profitierst?
1: Das war natürlich eine wahnsinnig gute Schule, weil man muss sich vorstellen, ich habe, glaube ich, insgesamt mehrere hundert Drehbücher gelesen, mhm. weil viele Projekte werden auf Pre-Buy, also nicht auf Sicht verkauft, sondern ähm, die werden auf Drehbuch schon lizenziert. Das heißt, vor einer großen Filmfestival oder Filmmarket wie Cannes kriegt ein Verleih hunderte von Drehbüchern zugeschickt. Und da ich ja nicht in der Geschäftsführung, <lacht> sondern in der untersten Hierarchieebene angefangen habe, war das mein Job, diese Drehbücher zu lesen und künstlerisch und kommerziell zu bewerten. Und da lernt man natürlich eine ganze Menge über Dramaturgie, über das wie arbeiten Regisseure, welche Schauspieler sind bankable. Und wenn man das sehr viele Jahre macht, äh, dann lernt man natürlich sehr, sehr viel über Film und auch, wie man einen Film kommerziell bewertet und nicht nur künstlerisch.
0: Die Drehbücher werden an alle verteilt oder muss man sich da aktiv drum bemühen, um diese zu bekommen?
1: Da muss man sich schon drum bemühen. Also hm. es geht immer ums Track Record. Das heißt, ähm, je größer und machtvoller ein Verleih ist, desto größere Projekte bekommt man natürlich angeboten. Und ähm, bei den Arthouse-Titeln ist es aber auch oft so, dass man äh, auf den Filmen-Messen oder auf den Festivals die Filme anschaut und dann einen guten Riecher haben muss, äh, was ein Erfolg wird und was nicht.
0: Genau diese Riecher. Also das ist, ist es Erfahrung, ist es Analyse oder ist es dein eigener Gusto und dein eigenes Bauchgefühl? wie? wie hat sich damals, also wie leitet dich deine Entscheidung bei solchen Projekten?
1: Das ist, glaube ich, eine Mischung aus Talent und Erfahrung. Also ich sehe bei vielen jungen Leuten schon, ob Leute ein Gefühl haben für publikumswirksame Stoffe. Und wie gesagt, wir sind ja keine Kritiker. Das heißt, es geht nicht darum, einfach seinen persönlichen Geschmack nachzubilden, sondern auch immer darum, wie, wie man Geld mit Filmprojekten verdient. Und dann hilft es natürlich, wenn man so lange im Geschäft ist wie ich. Ich war eben über zehn Jahre im Filmhandel und 14 Jahre in der Produktion. Und somit habe ich natürlich diese 360-Grad-Erfahrung über alle Verwertungsstufen.
0: Genau, Produktion ist das Stichwort. Ne? Du hast ja einige Jahre in der Produktion bei Ziegler Film und Studio Hamburg äh, Production Group oder auch äh, pantalons films äh, verbracht. Sag uns da auch noch mal bitte so einen typischen Arbeitstag einer Produzentin. Wie kann man uns den vorstellen?
1: Der typische Arbeitstag, also ich würde sagen, es ist zum einen das Entwickeln von Stoffen, mhm. das Aufspüren von Stoffen. Das fängt damit an, manchmal lese ich eine Zeitung oder ich habe ein Radiointerview gehört bei meinem letzten Kinofilm, den ich produziert habe. Und dachte, wow, die Geschichte, das ist so unbeschreiblich spannend, das möchte ich gerne verfilmen. Es kann aber auch sein, dass ein Regisseur oder ein Autor auf mich zukommt und sagt, ich habe was Tolles geschrieben, ich möchte, dass du das produzierst. Das heißt, die Kreativität kommt manchmal aus mir selber heraus. Und manchmal ist es aber so, dass ich über andere Kreative auf Stoffe stoße. Und wenn ich einen Stoff spannend finde, versuche ich, das zu entwickeln und zu packagen. Was heißt das? Am Anfang hast du vielleicht einen Roman oder einen Zeitungsartikel oder ein Treatment. Das sind so dünne, ja, so ein Vordrehbuch sozusagen auf einigen fünf bis zehn Seiten. Und wenn ich das eben spannend finde, mache ich daraus ein Drehbuch mit dem Drehbuchautor. Lass eine erste Fassung schreiben. Und dann fange ich an, das zu packagen. Dann überlege ich mit dem Autor zusammen, wer könnte denn Regie führen? Wer könnte denn der Hauptdarsteller sein? Zu welchem Sender könnte es passen? Wo könnten wir das drehen? Und dann fängt man an, das Projekt Stück für Stück weiterzuentwickeln und auch zu finanzieren. In Deutschland kommt die Kernfinanzierung oft über den Fernsehsender. Das waren früher die vier großen ARD, ZDF, ProSieben, Sat. 1 und RTL. Und dann aber seit sieben, acht Jahren sind diese Streamer natürlich sehr stark. Also man kann ein Projekt eben auch über Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus oder Paramount Plus finanzieren. Also insofern hat sich das schon ein bisschen dynamisiert für die Produzenten, dass man mehrere Geldgeber hat.
0: Deine Aufgabe als Produzentin ist es tatsächlich, nicht nur den Stoff, die Filmstoffe, zu finden, sondern auch komplett alles zu organisieren, von Schauspieler über Regie, über Drehbuchautor in alle möglichen zusammenpacken und das nennst du dann Packaging.
1: Genau, das ist Packaging und dann hast du immer mehr Leute im Team und irgendwann geht es dann los mit den Dreharbeiten, wenn du die Finanzierung geschlossen hast. Normalerweise hast du einen Sender bei einem Kinofilm, einen Kinoverleih und dann noch eine Förderung und dann geht's los mit den Dreharbeiten und dann ist es natürlich klar, dass der Regisseur dann mehr, oder mehr und mehr in den Vordergrund tritt während der Dreharbeiten. Aber letztendlich ist das so eine kreative Gesamtleistung zusammen mit dem Kreativteam. Aber der Produzent ist eigentlich die Lokomotive von Anfang an.
0: Und Joko, wann ist für dich ein Projekt dann erfolgreich? Ist es dann, wenn die Kinokasse klingelt, der globale Vertrieb brummt oder wenn, du, und, oder wenn die Produktion mit Awards honoriert wird?
1: Also ich bin schon immer ein sehr kommerziell denkender, erfolgsgetriebener Produzent und Händler gewesen. Das heißt, mein Fokus war immer, dass äh, wir miteinander mit einem Projekt auch kommerziell erfolgreich sind. Und dies geht für Filme genauso wie für Serien und Produktion genauso wie für Lizenzrechte. Natürlich ist es schön, wenn man auch Preise gewinnt. Das zahlt in den Prestige einer Firma ein. Und das ist natürlich für die Gesamtschau einer Firma toll. Aber ähm, ich freue mich am meisten, wenn ein Projekt möglichst viele Zuschauer erreicht.
0: Ich habe auch mal gehört, dass, äh, wenn man es mit seinem... Seine Fernsehserie in zwölf tode faz schafft, dass man davon ausgehen kann, dass es ein Flop ist im Fernsehen. Das habe ich auch schon mal gehört.
1: Ja, ich glaube, da gibt es keine Analogie. Das sind vielleicht auch Leute, die einfach traurig sind, weil sie vielleicht keine guten Kritiken bekommen haben. Man freut sich natürlich immer über gute Kritik und es ist ja auch toll, irgendwelche Opinion-Lieder an der Seite zu haben. Aber für mich ist entscheidend, dass wir das für die Zuschauer machen. Mhm.
0: Und wie wichtig ist Kino bei der Verwertung?
1: Sehr wichtig. Also mhm. Kino wurde ja schon so oft totgeschrieben und mhm. tot gesagt, Und es ist immer noch da. Es hat natürlich eine sehr, sehr große Zuschauerdelle bekommen durch die Covid-Krise. Aber man sieht ja in den erfolgreichen amerikanischen Filmen auch gerade in den USA, dass Kino zurückkommt. Und also ich glaube fest an das Kino und auch an die Zukunft des Kinos. Also
0: die Prognose von dir Kino äh, bei der Verwertung in den nächsten fünf Jahren relativ stabil oder doch mit Abschlägen zu rechnen?
1: Ich bin schon optimistisch, äh, dass wir Stück für Stück auf die Pre-Covid-Phase Pre zurückkommen. Mhm. Aber ich, meine Prognose ist mit weniger Filmen und dafür mhm. sind diese dann erfolgreicher. Es sind vielleicht in der Vergangenheit schon vor Corona zu viele Filme in die Kinos gekommen. Und vielleicht weniger Filme und dafür dann aber fokussierter mit publikumswirksamen Filmen.
0: Ich habe mal gehört, zwei Drittel der Filme sind im Zweifel nicht erfolgreich. Ein Drittel ist erfolgreich. Ist es so eine Zahl, mit der man rechnen muss oder... Wäre schlimm, wenn es bei euch so aussehen würde.
1: Man muss viele Bälle werfen, um erfolgreich zu sein, das <lacht> okay. stimmt. Aber ja. da wir ja die sogenannten All-Right-Stil haben, das heißt, also, wir kaufen nicht nur Kinofilme, sondern auch immer Fernsehrechte, Home-Entertainment, ist es oft so, selbst wenn ein Film im Kino nicht so erfolgreich ist, gerade bei kommerziellen Filmen oder wenn man ein tolles Package hat, tolles Cast, oder eine tolle Regie oder auch ein super Production Value, dass man dann vielleicht eine gute Auswertung im Fernsehen hat zum Beispiel.
0: Dann lass uns genau mal darüber jetzt sprechen. Nämlich du bist CEO von Telepool und Global Screen. Was macht Telepool und Global Screen? Was habt ihr für Spezialthemen, wo ihr richtig gut drin seid?
1: Also wir haben mehrere Säulen in unserer Firma. Mhm. Telepool ist quasi die gesamte Gruppe und darunter fallen auch diese deutschsprachigen Filmrechtehandel. Das, was ich eben erläutert habe, dass wir deutschsprachige Rechte einkaufen für Kinofilme oder Fernsehfilme, die selber ins Kino bringen und auswerten. Dann haben wir die Global Screen. Das gehört auch zur Telepool und ist ein Weltvertrieb. Das heißt, da machen wir das Umgekehrte. Wir bringen deutsche und europäische Filme und Serien ins Ausland und haben einen Stand an Cannes Film Festival oder bei der MIPCOM einer großen TV-Messe, und präsentieren europäische Filme, auch internationale Projekte, aber vor allem viele deutsche Projekte, Kinofilme und Serien und TV-Filme an ausländische Verleiher und Sender und Streamer. Und dann haben wir noch die Eurovideo. Das ist ein sehr erfolgreiches Home Entertainment-Geschäft. Und ähm, die, die DVD-Verkäufe sind natürlich seit Jahren rückläufig. Aber die, das Digital Home Entertainment, also das, was wir zum Beispiel an Amazon Prime lizenzieren als digitales Home-Entertainment-Geschäft, ist immer noch sehr stabil und auch sehr erfolgreich.
0: Du hast es angesprochen, ähm, MIP, ne, wo ihr einen Stand habt und was natürlich ein wichtiges Event für euch ist. Ähm, ihr habt in dem Zeitraum auch mit Telepool euren 60. Geburtstag gefeiert. Und in diesem Zuge hat auch dann, oder während der MIP, hat die Hollywood Reporter mit dir ein Interview geführt und hat euch The German Licensing and Sales Giant genannt. Wann wird man denn in der Branche als Gigant bezeichnet?
1: Ich glaube, uns kennt man einfach, weil wir schon so lange dabei hm. sind. Und wir haben uns als zuverlässiger Partner erwiesen für viele Produzenten, Kreative, Fernsehsender, Verleihpartner für viele, viele ausländische ähm, Lizenznehmer, also ausländische Verleiher. Und das ist vielleicht auch ähm, unser größtes Fund: das Vertrauen unserer, unserer Partner, die wir schon, also das Vertrauen, was wir uns Jahrzehnte erarbeitet haben, das macht uns, glaube ich, so erfolgreich und auch so renommiert.
0: 2018 wurde Telepool von der Produktionsfirma Westdruck übernommen. Und zwar dass sie frühzeitig Zugang zu Rechten haben und im komplexeren Rechteumfeld die Dispositionshoheit erlangen können. Was bedeutet komplexeres Rechteumfeld und was bedeutet Dispositionshoheit?
1: Ja, es geht eigentlich, ähm, verkürzt zu sagen, um eine enge Zusammenarbeit. Das heißt, ein ganz tolles Beispiel ist King Richard. Mhm. Das ist eine Produktion von Westbrook mit Will Smith in der Hauptrolle was unsere Mutterfirma Westbrook auch selber produziert hat, wo wir die deutschsprachigen Rechte bekommen haben als Tochterfirma. Und wir haben den Film bei Telepool nicht nur an Sender und Streamer verkauft, sondern auch selber ins Kino gebracht. Und wir haben sehr viele Projekte, die wir jetzt gemeinsam eben auch zusammen entwickeln und ansehen und je nachdem, wer welche Stärken hat. Die Westbrook ist eine amerikanische Produktionsfirma und wir sind eine europäische Rechthandelsfirma. Das heißt, jeder hat natürlich andere Skills und ähm, so wie das Big King Richard eben auch sehr erfolgreich gelungen ist, der übrigens aktuell letzte Woche für den Deutschen Synchronpreis nominiert wurde. Mhm. Wir haben es ja auch synchronisiert und auf Deutsches Kino gebracht. War eine der drei nominierten Kinofilme hier in Deutschland. Ähm, ist es natürlich schön, wenn jeder seine Stärken in so eine Zusammenarbeit mit einbringt. Und ähm, mein Wunsch ist, dass ich als Brücke zwischen Telepur und Westbrook noch viel mehr solcher Projekte in Zukunft auf den Markt bringen kann.
0: Und wenn du zurückschaust zu den Anfängen bei Pro Kino, was hat sich in diesem Umfeld verändert, im Filmhandel verändert?
1: Also ich glaube, dass diese, ich sage jetzt mal Netflix und Streaming-Revolution schon alles auf den Kopf gestellt hat. Und, ähm, und diese Veränderung wurde natürlich durch Covid extrem beschleunigt. Das heißt, dass die Menschen eben durch diese fantastischen Serien von Netflix und später eben auch durch Amazon und Disney+, Plus, Apple+, Plus, Paramount+, Plus, die noch dazugekommen sind, die sind die Zuschauer natürlich wahnsinnig anspruchsvoll geworden, verlangen natürlich viel komplexere Geschichten, viel höheres Production Value. Früher war ja Fernsehfilm fast ein Schimpfwort. Und heutzutage sagen ja viele... Fernsehen ist das neue Kino. Das heißt, die, die Ansprüche der Zuschauer haben sich extrem verändert. Aber auch die Qualität der Projekte ist enorm gestiegen dadurch. Und letztendlich ist das auch gut für die Zuschauer.
0: Und jetzt steigt er auch in die Produktion ein. Jedenfalls habt ihr das mit Telepool angekündigt. Und zwar wollt ihr Projekte mit einem starken German Creative Lead produzieren. Aber nur solche Projekte, die auch im Vertrieb dann international erfolgreich sind. Was ist denn typisch deutsch und was macht eine deutsche Produktion international erfolgreich?
1: Ja, ich glaube, dass deutsche Produktionen wirklich ähm, schwer angesagt sind. Also wir haben ja... Mit, äh, wir sind schon mittendrin in einer Koproduktion. Wir werden demnächst, äh, steigt nicht aus zwei, drehen als Koproduzent. Mhm. Äh, die Produktionsfirma ist die Serial von äh, Sigi Kammel und Christian Alvert. Das sind ganz erfolgreiche Produzenten. Die haben zum Beispiel äh, gemacht «Dogs of Berlin» für Netflix und wir haben von ihnen ein Projekt lizenziert, Steig nicht aus 1. Mhm. Das war ein sehr erfolgreicher Actionfilm mit Wotan Wilke Möhring. Und beim Teil 2 sind wir als Co-Produzent dabei. Das heißt, wir sind mit den Produzenten und Kreativen in ganz engen Austausch über Drehbuch, über Regie, über Besetzung und so weiter, sind da kreativ mhm. viel mehr involviert. Und das ist natürlich toll. Das sind deutsche Produzenten mit einem internationalen äh, Standing. Und ein Franchise, also eine Fortsetzung von einem Projekt, was wir international schon sehr erfolgreich ins Ausland verkauft haben. Also eine Fortsetzung. Mhm. Und man sieht ja an, an einem Beispiel, wie im Westen nichts Neues von Netflix für neun Oscars nominiert, vier Oscars gewonnen, deutschsprachiger, toller Film, dass deutsche Produktionen international von der Qualität auch mithalten können.
0: Schönes Beispiel, absolut, ja. Jugo, wir haben vorher schon über ähm, den Eigentümer von Telepool gesprochen, nämlich die Westbrook Company und was vielleicht viele nicht wissen ist, dass die äh, Eigentümer von Westbrook Company Jada Pinkett Smith und Will Smith sind, nämlich ähm, ja, die berühmten Schauspieler. Jetzt wollte ich an dich mal äh, fragen, wie ist es denn für so Schauspieler zu arbeiten? Ist es denn förderlich für Schauspieler, Schauspielerinnen zu arbeiten oder sind die SchauspielerInnen in ihre Entscheidung zu Bias und Engen vielleicht die Kreativität und das so wichtige Gespür des Teams ein?
1: Ja, also ich arbeite jetzt nicht im täglichen <lacht> Tagesgeschäft mit Will Smith zusammen, aber natürlich mit seinem Team. Mhm. Und äh, ich finde das sehr schön, mit äh, Künstlern und Kreativen zusammenzuarbeiten, weil das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht. Und, ähm, und ich glaube, mein Vorteil ist, ich bin zwar Geschäftsführerin einer erfolgreichen Lizenzhandelsfirma, habe aber dadurch, dass ich 14 Jahre als Hands-on-Produzentin gearbeitet habe, ein sehr kreatives Herz. Also ich kann die Künstler total verstehen. Ich verstehe ihre Leidenschaften, ihre Belange, ihre Probleme und Problemchen. Und dadurch kann ich, glaube ich, auf Künstler und Kreative sehr gut eingehen. Und mir macht das total viel Spaß und äh, ich glaube, dass äh, Firmen mit ähm, einem kreativen Lead weltweit immer mehr im Kommen sind.
0: Das heißt, du bist die Schnittstelle zwischen Kreativität und Business und das macht dich auch
1: erfolgreich. <lacht> Ob es mich erfolgreich weiß, <lacht> weiß ich nicht, aber <lacht> das ist das, was mir Spaß macht. Also einfach äh, für mhm. Content zu brennen und gutes Content eben in den Vordergrund zu stellen und trotzdem diese Businessbrille aufzuhaben. Also sozusagen... Ein, 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 ein kreatives Brillenglas und ein Business-Brillenglas sozusagen. Und äh, das ist das, was ich die letzten 25 Jahre gelernt habe und auch versuche umzusetzen.
0: Genau, und das Geschäft wird wahrscheinlich auch herausfordernder, denke ich mir. Jedenfalls hast du im Vorgespräch zu diesem Podcast davon gesprochen, von den disruptiven Phasen gesprochen, in der die Filmindustrie im Moment sich befindet. Du hast auch davon gesprochen, dass ein Tsunami nach dem anderen über die Industrie hinweg Fegt. Was wird da noch kommen? Was können wir erwarten? Was glaubst du, wie wird sich die Film- und das Seriengeschäft in Zukunft verändern?
1: Ja, also man merkt ja in, in Deutschland und auch international, dass diese extreme Goldgräberstimmung des unendlichen Wachstums durch die Streaming-Revolution langsam an ein Ende kommt. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele Firmen sich wieder mehr auf das Kerngeschäft auf das Content-Geschäft sich fokussieren werden. Das heißt, für eine Firma wie uns, die sehr, sehr Content-getrieben ist, ganz tolle Filme einkauft, verkauft, co in der Library hat, dass uns diese, sage ich mal, Veränderung der Branche eher stärken
0: wird. Und wenn wir jetzt mal uns jetzt die Sehgewohnheiten der Konsumentinnen anschauen, du hast vorher gesprochen, der Anspruch an sich ist viel höher geworden, die Konsumenten, Konsumentinnen erwarten hochwertige Produktion. Was glaubst du jetzt, welche Formate oder welches Storytelling können wir in Zukunft erwarten?
1: Ja, zum einen, ähm, es wird natürlich eine große Herausforderung zu sein, die jungen Leute abzuholen, die mhm. vielleicht nicht mehr gewohnt sind, so wie sie auch nicht mehr um Viertel nach acht einen Spielfilm im Fernsehen anschauen. Und nicht nur Kino das Ultimo ist an Freizeitaktivität, sondern sich sehr viel auf Handys, digitale Kanäle, TikToks und so weiter verlagert, diese jungen Menschen für, für gutes Storytelling zu begeistern. Aber es gibt ja, Gott sei Dank, immer wieder auch so Positivbeispiele wie die letzten Jahre, Kinoerfolge wie Rheingold oder Sonne und Beton in Deutschland, die ja wirklich extrem gut gelaufen sind bei jungen Zuschauern. Da sieht man, dass junge Leute immer noch gerne ins Kino gehen. Und, ähm, und das andere sind natürlich auch neue Technologien wie KI oder Metaverse. Da ist, halte ich das für essentiell, dass wir Kreativen uns damit auseinandersetzen. Und zwar angstfrei auseinandersetzen. Also man sollte nie Angst vor neuen Technologie haben, sondern diese Veränderungen eben auch ähm, wirklich äh, überprüfen, durchdringen, schauen, wie man das nutzen kann, um vielleicht auch Wachstum zu erzeugen in unserer Branche. Und ähm, das steckt natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Aber auch ähm, diese Ängste, die sollte man auch ernst nehmen. Aber dann ist es umso wichtiger, sich mit diesen Technologien eben auch intensiv auseinanderzusetzen.
0: Wenn ich das richtig rausgehört habe, sagst du ja, also die größere Herausforderung ist eigentlich, die gerade die jüngeren Generationen äh, zu begeistern für Storytelling, für Kino, für Filme und wegzubringen von dem puren Snack-Inhalten, was ein TikTok äh, bietet. Was glaubst du denn, ist, ist, ist Metaverse da eine große Chance für die Filmindustrie, weil es vielleicht ja wirklich was wer die jungen Leute anspricht und gleichzeitig auch das ja, Video ureigens als Metaverse darstellt?
1: Also, ich glaube, dass ähm, wie groß dieser Content-Bereich Metaverse wird, das wissen wir alle noch nicht. Nee. Aber ähm, ich denke mal, dass die gerade viele junge Zuschauer die sehr stark im Games-Bereich unterwegs sind, eben auch, dass man denen auch andere Angebote machen muss, was Content betrifft. Und das schmilzt ja immer mehr. Es gibt ja immer mehr erfolgreiche Games-Verfilmungen, weil Games ja auch eine tolle Art des Storytellings werden. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, in allen Vertriebsformen Angebote zu machen den Zuschauern. Und Metaverse gehört natürlich auch dazu. Mm
0: -hmm. Letzte Frage, Joko. Ähm, siehst du eine Renationalisierung der Kreativwirtschaft oder müssen die Projekte einfach global funktionieren, um erfolgreich zu sein?
1: Ich glaube beides. Also ich glaube, dass man äh, zum einen auch und da gibt es ja tolle Beispiele. Es gibt ja viele tolle europäische Produktionen, die englischsprachig sind, die international sind, die gut funktionieren. Aber das Nationale und das Authentische ist eben auch extrem wichtig. Und da gibt es gerade im Streaming-Bereich extrem erfolgreiche Erfolgsbeispiele. Also wenn man zum Beispiel Squid Game nimmt, eine koreanische Serie, die ich faszinierend fand, weil es gerade so koreanisch war mhm. und da spielte jetzt äh, irgendwie kein äh, Hollywood-Schauspieler mit, das war auch nicht englisch und äh, das Fremde ist ja das Faszinierende, das heißt ich glaube, wenn man ähm, einen hohen Production Value hat und eine gute Erzählstrategie, ist das Lokale auch oft besonders international erfolgreich, weil es eben so interessant und exotisch ist. Das heißt, ich glaube, es ist beides wichtig, internationale co mit internationalen Cast anzustreben. Aber es braucht immer eine authentische nationale Identität, um die Zuschauer auch zu überzeugen.
0: Also ist, glaube ich glaube, genau das Beispiel hat sehr, sehr viele überrascht. Und ich glaube auch, es hat sehr viele bei Netflix überrascht. Und ich wage mal zu behaupten, dass Künstliche Intelligenz diesen Erfolg auch nicht vorhergesagt hätte, sondern ganz im Gegenteil. Das war wahrscheinlich genau das, was den Menschen ausmacht, nämlich die Kreativität oder auch natürlich dann die Zuschauerinnen und Zuschauer einfach mal zu überraschen.
1: Und eben Künstler, also Menschen, die wirklich was zu erzählen haben. Ich glaube, dass ich hatte gelesen, dass der... Showrunner von Squid Game, glaube ich, fünf, sechs, sieben Jahre an dieser Idee gearbeitet hat, dass ganz viel aus seinen Kindheitserinnerungen diese Kindheitsspiele und so eingeflossen sind. Das kann natürlich kein KI der Welt liefern, diese persönliche Note. Und das macht eine Geschichte ja auch so stark und letztendlich dann auch international erfolgreich.
0: Ein wunderschöner Ausblick und Zusammenfassung. Vielen, vielen Dank, liebe Joko. Es war mir eine Ehre, mit dir heute als TV-Heldin gesprochen zu haben. Ich wünsche dir und deinem Team viele erfolgreiche Projekte und hochdekorierte Produktionen. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Danke dir, Christian. Und
0: dir danke ich fürs Zuhören dieser Folge von TV-Helden. Abonniere und bewerte uns gerne und folge uns für mehr auf tv-helden.com. Vielen Dank und auf Wiederhören, dein Christian Heimke.